1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más al podcast de básquet, entre comillas. Y hoy vamos a ir rápido porque bienvenidos a la previa de la temporada 2020-2021 de la NBA. Temporada atípica también, pero lo que no es atípico son nuestras previas. En la de la burbuja eh, acertamos poco, en esta probablemente acertemos nada. No, 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 Así no, yo... no, no, no,
2: no. hombre, chico. A Miami muy bien y acabó siendo. Pero final. creo que pusimos, fue nuestro único. abierto. Lo
3: pusimos cuando
2: ya habían empezado el partido.
3: Sí, 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 Madre, que sí, a usted, sí. probablemente Miami sí, mandado sí, a Miami sí. en primera ronda, a sí, 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 a ver, yo creo que En segundo. Bro. Yo
1: creo que. Vale, eh, eso te lo compro más. Bueno, bueno vamos, a, vamos, con, él. vamos con, los, con los partidos con perdón con los equipos que para ello hemos hecho sí, que para sí, hemos sí, un tier maker que hacía mucho que no traíamos Así que traemos este tier maker en que que hemos dividido en, categorías. La primera es la de contender, o sea, equipos que creemos que van a estar compitiendo por el anillo. La siguiente, playoffs. O sea, equipos que van a estar sólidamente en playoffs, digamos, hasta, siendo cabeza de serie, ¿no? Más o menos hasta la quinta posición, más o menos. Ventaja de campo. tal. Luego, play -in, que serían desde la quinta posición, más o menos, hasta pues décima, eh, oncea, o sea, los que se pueden meter en playoff por el play in y que van a estar luchando hasta el final. Luego Tierra de Nadie, que es que pues, nadie está por ahí. Y luego Tank, que son pues, los que no van a hacer nada, tipo lo del último de la conferencia o dos últimos. Y luego Lasso ha añadido algunas, que no, ya dirán. Lo ha quitado. Vale, pues es que Lasso había hecho trampas, pero ha decidido pues eh, respetar habéis, las normas de Me, la me habéis
2: acusado de Florentino.
1: Y he dicho, no hay bolas. No. Vamos a. Así que vamos a comenzar con los contentos. Bueno, ¿queréis por abajo? Mejor por bueno, por sí, mejor? Mejor, mejor sí Venga, venga, venga vamos por, 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 por abajo Estábamos todo, todos de acuerdo Menos tú Vamos por abajo Vamos por abajo ¿Yo pensaba en un
2: No, no que Ta, venga, Esto que por sea por la mí. divina comedia Empezar por sí. el infierno Por acabar
1: por ahí Vamos ¿por a empezar ¿eh? con Los equipos de los discapacitados eh, Empecemos, por ejemplo, con Lasso ¿Quién tiene eso Pues para empezar Con el equipo más discapacitado de todos
2: es el equipo de la historia de la NBA Que más tiempo lleva sin entrar en playoff Esa temporada no va a ser Estamos hablando, como no, de Sacramento Kings. Que si ya no tienen equipo, ahora con la salida de, Bojan Bogdanovic, de Bogdan Bogdanovich, tienen menos equipo. Por lo tanto, eh, mi último posición del tanqueo para ellos. Y que piden un buen pick y que sepan usarlo a su buena medida. Después, me da especialmente pena poner a este equipo. Es el fin de una dinastía. Ya lo sucedió el año pasado, pero bueno, los San Antonio Spurs. Sin Forbes, además, yo lo veo muy complicado, los anthony Spurs, confío mucho en Popovich, pero no les veo ningún tipo de equipo, ningún tipo de proyecto. Los Detroit Pistons, el equipo que ficha a lo loco, es cierto que el fichaje de Jeremy Grant me gusta, pero no creo que le sirva para nada, así que ahí se van los Detroit Pistons, además el drafteo que han hecho tampoco me convence. Después los Kirby Cables, que tampoco son mi equipo favorito, tienen al peor base de la historia de NBA, que es Colin Sexton. Y saco coro, seguramente pues alguna una buena temporada, incluso puede llegar a ganar eh, los rookies del año, ¿por qué no? Pero no creo que les sirva para demasiado. Y por último, otro equipo que me parece que lleva muchos sin en el proyecto son los Chicago Bulls. Así que ahí se van. No, fío, no me fío nada de ellos. Así que tengo a cinco equipos en Tactico. Resumiendo Chicago, Cleveland, Detroit,
1: San Antonio y Sacramento. Yo eh, tengo Cleveland Cavaliers, tengo a los New York Knicks. Tengo a los Oklahoma City Thunder y a los, eh, a los Sacramento Kings, eh, que básicamente pues creo que van a ser los dos últimos de cada conferencia, por dejar así un poco esto, no por no poco más que son equipos que creo que no están buscando absolutamente nada y que creo que van a tanquear y pues eso, encontrar una, un buen pick y Oklahoma pues a esperar a, que, a
4: usar todos sus picks. Mario. Yo coincido completamente en el orden, evidentemente no hemos seguido un orden, un primero o segundo, ¿no? pero eh, yo tengo lo mismo que Pablo, tengo Sacramento, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, City Thunder, eh, Oklahoma, y un poco que ha dicho Pablo, buscarán pues, un jugador muy bueno en el draft que les dé un pasquito más, pero bueno, más 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 ser equipos que pueden ser puntos de ver, porque creo que en New York Knicks están creciendo un poquito, pero no creo que puedan ni siquiera ponerse en tierra de nadie que en nuestro segunda elección. Uh -huh.
3: Yo solamente tengo a dos, he dudado con un equipo que al final he puesto un poquito más arriba, pero para mí los dos que van a estar tanqueando van a ser Oklahoma City Thunder y Minnesota Timberwolves. Voy a extenderme en el caso de Minnesota porque no lo habéis puesto ninguno, ¿no? Minnesota tiene eh, una plantilla de buenos jugadores jóvenes, bueno, principalmente de Ángel Horace, y Carl Anthony Towns, deja de contar. El, no me gusta nada el, el, el drafteo de, de, de Edwards. Y por otro lado, pues tienes a algunos jugadores de rotación que no son para nada de primer nivel en la liga, realmente, menos Ricky Rubio, que aunque no guste Ricky Rubio porque es español, no es un jugador que sea capaz de liderar una segunda unidad, me parece una plantilla bastante corta, y me parece una plantilla que va a sufrir mucho, y no me extrañaría que este equipo eh, hiciera un poquito de tank para seguir consiguiendo jugadores jóvenes con los que reforzar su plantilla pero es que yo que sé, veo jugadores como Ed Davis, Tyler Cook, a mí Red Culver personalmente tampoco me gusta, Jake Lehman. Josh Okoy, No son jugadores para competir por siquiera estar en Tierra de Nadie, que es la siguiente categoría. Luego, en Oklahoma, pues no me voy a atender mucho, pero sí que tienen veteranos como Horford, como George Hill, como Trevor Ariza, que probablemente no finalicen la temporada en ese equipo.
4: No entendés de acuerdo. Y mira, vamos ahora con
1: Tierra de Nadie. Para ejemplo, empieza tu Mari.
4: Pues yo en Tierra de Nadie tengo a seis equipos en total. Primero de Toy Pistons, que es un equipo que, bueno. ...creo que está mejor que la temporada pasada... ...pero le sigue faltando algo para poder competir... ...aunque puede que esté ahí en la pelea finalmente por el play-in... ...no sabemos todavía... ...luego es Antonio Spurs... ...que bueno, el Lasso lo ha puesto en la última posición... ...pero yo creo que es un equipo que por estirar que tienen... ...puede ser Rick White... ...me parece que es un equipo que puede aspirar a por lo menos... ...mantener la holgura un poco y la dignidad de una franquicia histórica... Eh, ...después Charlotte Hornets... ...que es un equipo que ha dado un paso adelante después de la temporada pasada... ...creo que eh, la Melo Ball puede hacerlo muy bien... ...puede ser un jugador que evidentemente no va a liderar a un equipo desde el principio... ...pero creo que puede ser una buena pieza... ...más luego Gordon Hayward que puede dar un nuevo impulso a su carrera... ...en la franquicia de Nueva... ...no, de, de... de... No, no, Carolina. ...luego Houston Rockets que creo que es un equipo que la temporada que viene... ...bueno, la que va a empezar... Eh, ...va a ser uno de los peores equipos... ...simplemente por un tema que es James Harden... ...que no quiere estar con este equipo... Porque John, John Wall y Markus Kassin pueden ilusionar mucho si vuelven a un nivel más o menos medio. Pero yo creo que son dos jugadores que ahora mismo no están para liderar un equipo como Houston a playoff. Y sobre todo con el salvaje oeste que tenemos la temporada que viene. Creo que es un equipo que va a acabar descabalgado muy pronto. Después Chicago Bulls, que es un equipo que está subiendo un poquito. Veremos a ver si sale bien ese Patrick Williams, que no lo creo. Luego tenemos a Saglamín, que me gusta muchísimo, y a Laurie Kahnem, que para mí es uno de los mejores favoritos. Y luego tenemos a Nueva Orleans Pelicans, ...que pese al todo el hype que se quiera desde la NBA... ...me parece a mí que es un equipo... ...que va a estar quizá peleando por play-in... ...pero no le veo para más... Saben Williamson puede ser muy bueno para highlights... ...pero hay que verlo a temporada completa... ha a un nivel que se espera... ...Brandon Ingram, muy buen jugador... ...pero me falta un poquito más... ...y luego Alonso Ball... ...se acaba explotando un poquito más ese lanzamiento exterior... ...que le puede ayudar mucho a su equipo... ...pero evidentemente no va a ser un mal equipo... ...porque Nueva Orleans tiene buena, buena base... Pero como, como he dicho con el caso de Houston, con el salvaje de este la temporada que viene, me parece muy difícil que New Orleans Pelican pueda pelear con otros equipos que tienen mucho más potencial.
1: Vale, eh, yo por mi parte he sido muy conservador en mi tier maker, por lo que he puesto a mucha gente en el de play-in, entonces en tierra nadie relativamente pocos equipos, porque pienso que hay muchos equipos que a principio de temporada todavía y además lo que esta esta temporada no sabemos si van a estar luchando por ser sextos o séptimos, pues si van a acabar eh, los doce o los trece Entonces, bueno, he puesto los equipos que más o menos, creo que pase lo que pase, van a tener que estar aquí, que son Detroit Pistons, ya se ha dicho todo, eh, aleluya mi caballo Secu que hablé de el, en el podcast anterior, San Antonio, creo que por poco que hagan van a conseguir eh, no estar en el de tanqueo, que creo que es un auténtico desastre lo que van a hacer esos equipos, Chicago, sigo sin verles, sigue sí, sin sí convencerme el equipo por lo tanto, deduzco que, que van a estar ahí ahí y luego eh, he metido aquí es, eh, he estado dudando entre Play y madre con Orlando Magic lo digo porque es un equipo que siempre es muy sólido siempre está ahí luchando y es lo que digo, creo que puede eh, no han mejorado, tampoco han parado nada bueno, sí, han eh, yo más o menos en el draft pueden haberse reforzado y tal pero más allá de eso, yo creo que no es un equipo que haya hecho grandes cambios sin embargo, creo que otros equipos como por ejemplo Washington, sí que se han reforzado y creo que pueden tener más dificultades que otros años de meterse en playoffs, entonces por eso les meto en tierra de nadie. Eh, David. Yo
2: he puesto aquí, a lo mejor, depende, a los Thunder, porque los Thunder son un equipo cuando siempre sí parecían que estaban muertos, al final les ha salido un proyecto y les ha salido una temporada decente. Por lo tanto, yo sigo confiando en los Thunder, confío en Shea, Gilius Alexander, confío en Ludort, en Muscala y en todos los que vengan, que vengan todos juntos y, por supuesto, confío en el nuevo caballo Maleón. He puesto también aquí a Charlotte, para mí mejora respecto al año pasado, especialmente porque ahora tienen un proyecto de estrellas, no como el año pasado, con la incorporación de Gordon Hayward, que seguramente puede sentirse más cómodo con un rojo más protagonista que los Celtics, también porque no confían un poquito en la Melo Ball y, por supuesto, en Vernon Carey, la orden de hormigonera atómica. puesto a los Knicks también, me parece que con el fichaje, bueno, con el rapteo de Obi Toppin mejoran lo que tenían. Yo creo que van a subir un poquito también con Barrett y con Knox recuperados de sus respectivas lesiones. Creo que pueden hacer mejor temporada que la pasada. También me he un poco como a Pablo, he puesto aquí Orlando Magic por la misma razón. Creo que el nivel del este ha subido y ellos se han mantenido. Por lo tanto, creo que van a bajar un poquito respecto al año pasado. Y he puesto en última posición de este tierra de nadie. He dudado en ponernos en play 1 a los Houston Rockets, dependiendo de ese traspaso del que estamos pendientes con James Harden o no y de cómo vuelven especialmente John Wall porque cursi yo creo que ya es una batalla perdida
3: bueno yo en Tierra de Nadie he puesto a seis equipos y me he basado en, en lo siguiente yo creo que si a alguno de estos equipos se le coloca un jugador veterano de calidad pueden estar peleando por el play-in pero no lo tienen y en algunos casos incluso uno harían falta dos Est ellos son San Antonio Spurs Sacramento Kings Detroit Pistons Chicago Bulls New York Knicks y Cleveland Cavaliers como comentaba posiblemente Cavaliers y Knicks necesitarían un poquito más de ayuda pero no creo que el objetivo de estas franquicias la próxima temporada sea tanquear así que los voy a meter aquí porque son proyectos jóvenes que tienen ganas de empezar a ganar pero al igual que ha pasado con Atlanta pues tendrán que esperar a que llegue el momento en el que puedan incorporar algún que otro veterano que les ayude a, a pelear por el play -in. pero de momento ellos van a ser mis elegidos
1: mm -hmm. vale Vamos con play-in. Eh, mira, si quieres empieza tu Juanpe, porque, bueno, yo aquí sí que me pongo esto porque tengo 30.000 equipos. Eh, pues dale, vas, a toda la NBA y
3: a los equipos de la liga. Tengo a toda la NBA aquí. Pues eh, he seguido una lógica bastante parecida. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco equipos que creo que van a estar entre el play-in y los playoffs, pero no muy seguro. Y a otros cuatro que van a estar rozando la entrada y la salida de este play-in, ¿no? Eh, para empezar, entre los equipos que creo que están ahí un poco más arriba del resto Pues tenemos a Indiana Pacers Que es un proyecto muy continuista No sé si me termina de convencer la incorporación de, de Nate biogren el, el entrenador Y lo voy a meter en play-in Porque creo que pueden caer en el este Va a estar más competitivo el año pasado Y igual caen un poco Además que Oladipo ha tenido problemas Pelicans, me pasa lo mismo Me gusta mucho el proyecto pero no sé si lo van a tener lo suficientemente fácil como para eh, jugar eh, playoffs con ventaja, ¿no? ¿no? creo que estén tan abajo como creo que ha sido Mario que lo ha, los ha puesto. Pero no les veo tan bien. Por otro lado, Washington Wizards. Dan un salto de calidad con la incorporación de Westbrook. Pero no les veo con la seguridad de estar peleando por ventaja de campo en playoffs. Luego, eh, voy a cerrar ya con dos equipos del oeste. Houston Rockets y Golden State Warriors. Eh, van Han perdido... A jugadores muy importantes, uno que es Harden, que no se sabe si va a jugar o no, yo creo que más bien no, o incluso podrá salir traspasado, y Warriors, pues ha perdido a Clay Thompson por lesión, ¿no? Son dos equipos que van a sufrir por entrar en playoffs, creo que van a estar en playoffs, pero da dado que el nuevo play-in eh, se empieza a jugar a, por el séptimo de cada conferencia, creo que ellos pueden estar ahí luego, los que están van a estar ahí un poco rascando la superficie, Memphis Grizzlies Orlando Magic, Atlanta Hawks y Charlotte Hornets, con Hornets me la he jugado un poco, pero creo que este equipo, si la melo Ball funciona bien, pueden optar por jugar playing, pueden optar por esa décima plaza del este, eh, me pasa un poco lo mismo con Memphis, con Orlando y con Atlanta ¿no? Atlanta es el que da el mayor salto y para mí es un equipo que puede también estar en esa décima del este de hecho creo que esa batalla entre Atlanta y Charlotte Va a estar muy entretenido.
4: Vale. Eh, ¿Males y tú? Vale, pues yo aquí en Play-In tengo un total de siete equipos. Empezamos por el este con Atlanta, Washington y Orlando. Creo que Atlanta va a ser un equipo candidato claro a entrar en Play-In. Pero como hay que recordar el Play-In va a ser del séptimo al octavo. del bueno, séptimo al décimo, al décimo. Así que puede ser que Atlanta se meta en esta posición sin problemas. Luego hay que meterse en Play-Off eh, vía Play-In, como hemos hablado. Es decir que no quiere decir que con play-in sea un equipo que solo se puede meter gracias al play-in Sino que puede estar clasificado en los ocho primeros y luego quedarse fuera Y en caso de Atlanta creo que va a ser un equipo que puede pelear por ser séptimo Washington Wizards Yo no acabo de confiar el tono en Russell Westbrook En Valdiville si más Y luego me falta algo interior Porque no, sé, no no acabo de ver ese juego interior de Washington Quiero también ver bastante a Dani Abdilla y está a un buen nivel, y creo que puede ser un equipo clave para estar también empleando pues, séptima o octava posición. Y luego en el este también tengo a Orlando Magic, que bueno, ya habéis comentado que no se ama, no ha reforzado mucho, pero tiene muy buenos jugadores. Tiene a Markel Fuchs, que está a un gran nivel en la burbuja. Eh, Evan Fournier, que es un jugador que individualmente es muy bueno, verdad que le falta jugar un poco más en equipo. Aaron Gordon. Y luego también a, a Nicola Buchevich que es un grandísimo pivot. ¿no? Y luego en el y Que no este, es un jugador de fútbol. No.
3: Porque el otro día me sorprendió, me sorprendió a mí mismo, creo que fue el Levante. Sí. Tiene un jugador que se llama... Puedes Buk, Buk, Bueno, pero Bux, al, Bux. oralmente es igual. Sí. Dije, hostia, aquí tenemos, hay algo que no... También, en,
4: también Motonegrino. Y luego tenemos en el oeste, tengo cuatro equipos. Memphis Grizzlies, que a temporada pasada me gustó mucho. Ese proyecto con Jamorant y Jaren Jackson Jr. me gusta muchísimo. Minnesota Timberwolves, confío más que Juanpe, desde luego. Creo que es que es un equipo que le puede faltar algo de veteranía a sus estrellas, porque Daniel Russell y Karan y no son jugadores para liderar a un equipo en el oeste. Pero luego está Ricky Rubio, hay como sale lo de Edwards. Creo que es un equipo, el de Minnesota que puede sorprender más de lo que lo que esperamos de ellos. También Juancho creo que es un jugador que puede ayudarles. Y creo que pueden estar peleando por esa séptima, octava posición, novena, décima, y luego tener, si, si tienen un buen play, meterse en el playoff. Luego con este Warriors, como ha dicho Juanpe, pierde una Clay Thompson, no va a estar como la temporada pasada para tanquear, ni tampoco en tierra de nadie, porque tiene a Stephen Curry, tiene también a. Draymond Green, y jugadores de un buen nivel, como puede dar Kelly W. Jr. o Ken Baseball, pero no la acabo de ver a Warriors para meterse en playoff claro. Luego, y luego el último equipo es Dallas Mavericks, simplemente porque es un equipo que tiene un jugador. Tiene verdad esa cooperación de George Richardson, que me gusta por y a ver cómo, si puede recuperarse sus lesiones. Y luego, jugadores que le pueden ayudar. Pero, sobre todo, es Luka Doncic. Eh, como he comentado, bueno, eso de Atlanta. Es un equipo que puede ser séptimo, perfectamente. Pero, eh, bueno, yo creo que el play-in es su mejor eh, posición.
1: Bueno, eh, yo por mi parte, varias cosas. La primera. Bueno, eh, ahora ¿sabes? vamos a nombrar a los 30. Sí, la, primera es, la primera es que he desalojado un par de equipos. Porque... Eh, los has desaudiado. Evidentemente, o sea, de aquí porque Evidentemente, o sea, reflexionándolo, creo que había Demasiado, es verdad que había demasiados equipos Porque ahora he pensado en la cabeza y digo, vale, séptimo al día No son tantas posiciones, ¿no? Entonces, bueno, he desalojado Un par de equipos, que, de los que después Hablaré. Eh, pero esta, este plugin lo voy a dividir como en dos equipos Unos que creo que tienen Un caso más fuerte, o sea, como que, digamos que Creo que van a estar más sólidos en esa posición Y luego otros que más o menos Pueden variar. Vale, en el Play-in Pues también, en, en esta primera etapa No, lo que, los que creo que van a Entrar más fácil, ¿no? Podríamos decir que van a estar, que seguros sí, seguro, séptimos y octavos Que he puesto a ah, eh, Portland, ahora lo explico eh, Utah Jazz, ahora lo explico Indiana Pacers, que bueno eh, Por no decir lo mismo que Juanpe está está Que le he dicho, aunque a mí es que me gusta el entrenador, pero bueno Yo creo que van a dar para lo que van a dar Y eh, Memphis Grizzlies Explico lo de Portland y, y Utah, que creo que son así lo más esto Vale, yo Portland creo que es un equipo que evidentemente Está para hacer mucho más, han hecho una Muy buena offseason, y creo que lo pu Pueden estar más arriba. Ahora eh, lo que es el historial de Portland, me hace ver que la temporada regular, hay otro equipo por ejemplo, que va justo al contrario, que la temporada regular, mmm, creo que la, la van a hacer bien, este no es el caso de Portland ¿no? yo creo que la, van, le va a costar un poquito y por eso le pongo aquí evidentemente no creo que se queden fuera de playoff pero ya lo hemos visto, dos temporadas seguidas mmm, bueno, sobre todo, la, sobre todo esta última, la otra, bueno, tuvieron un muy buen final de temporada, eh, sufrir bastante para, para entrar en playoff, o por lo menos estar en la lucha del playoff, que es al final yo lo que creo que es esta categoría, entonces bueno yo creo que estarán ahí, luego Memphis, pues básicamente lo que, bueno, ya sabemos que es un equipo muy joven, pero que ya estuvieron ahí esta temporada y creo que a la siguiente pueden estarlo también. Y Utah, me ha pasado que, a ver, es prácticamente el mismo equipo. Eh, Donovan Mitchell, evidentemente está un nivel muy, muy bueno, pero creo que no van a estar al nivel de los equipos que tengo en el oeste, en la, en la, en la de arriba, ¿no? Dallas está ahí, ahí, es el equipo que he quitado para meterlo arriba por no tener a, a tantos equipos, pero bueno... Digamos que ahí están. Y luego están los equipos que creo que igual pueden sufrir un poco más. Que son Minnesota Timberwolves. Creo que, pese a que es verdad que el equipo mmm, no es excelso, con D'Angelo Rashleigh Towns deberían por lo menos estar peleando por la décima posición. Aunque creo que al final no se van a meter. Pero bueno, digamos que es una línea muy alta. no Crear decimos no es tan complicado. ¿no? Entonces, les he puesto ahí. Creo que mmm, solo con eso pueden mejorar lo que han hecho otros años. Eh, Washington Wizards. Bueno, creo que la, eh, añadir a Westbrook ya te da un plus. Eh, Charlotte Hornets, lo mismo pero con, con Hayward y luego tengo a Golden State Warriors que evidentemente creo que pueden hacer una muy 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 buena temporada, pero o, o, bueno, quedas un poco a medio camino entre el playoff y el Prince y les sale muy muy bien, pero creo que no va, no va a pasar, creo que van a estar luchando por esa novena, décima posición, octava no entonces bueno, eh, por ahí digo bueno, no octava, o sea octavo noveno, octavo, décimo o sea, no décimo sí, siempre. Sí, no, bueno, 6-7 no tanto. 6-7-8. Bueno, 7-8 bueno, no, 7-8. 6-7-8. 7-8. Aquí lo escucharon primero. 7-8. Y, y luego sé quién me queda más. Ah, bueno, sí. Y luego, New Orleans, por lo mismo que ha dicho Mario, y Houston Rockets, porque creo que Harden podría salir, aunque creo que suele tener a John Wall y a, y a y Marcus Cousins, pues les va a estar ahí para, por lo menos, luchar por el playoff. Eh, he sido bastante duro con los coros, es verdad. Ahora lo, lo estoy pensando bien, pero sí. Yo no está en eso, séptimo, octavos. Eh...
2: Es pues, decir, que bueno, luego lo comentaré, pero ha habido un cambio de última. hora he <risa> subido a uno de los equipos de tierra, no hay nadie a Trade <risa> <risa> eh, he, <subido>, <risa> he subido a Orlando Magic a Play-In por el simple motivo de que en Play-In solo tenía a 10 equipos del. O sea, 9 equipos. O sea, solo había 9 equipos del. Eso, tendría que meter uno más. Por lo tanto, Orlando Magic sube, asciende por mano de la jefatura a Play-In. Así que ahí se queda el equipo que creo que va a estar luchando pues, en las últimas partes de Play-In. <risa> Eh, por lo tanto, eh, del oeste tengo 11, porque creo que la última plaza va a estar disputada entre Memphis, entre New Orleans Pelicans y entre Minnesota Timberwolves. Te lo junto todo, para mí son tres equipos con muy buenos proyectos jóvenes que van a tener seguramente esa oportunidad de, de luchar por meterse en playoff. Bueno, en este caso a través del play-in, por lo tanto los pongo ahí. A los liderados por Jean Morin, por Lonzo... Por cada LiAngelo ETC. Además que siempre está bien ver a Billy disputar una off-season. Eh, después, equipos que yo creo que, que tiene más consolidado el play-in. Atlanta Hawks es uno de los equipos que más tengo ganas de ver en esta temporada. Se lo estuve comentando más el otro día, de hecho, creo. Eh, la verdad es que tengo muchas ganas de verlos. Tienen un proyecto que me resulta muy atractivo con jugadores veteranos, además con nuestro queridísimo Amigo, Trey Young y a ver cuánto pelo le queda esta temporada. Yo he de decir que ayer vimos a Zeller y está muy caldo, más que la temporada pasada. Se le ve el cartón de manera bastante importante. Después he puesto a Washington, porque Westbrook y yo tenemos una relación de amor interesante. Además, tienen al señor de Villa, el gran robo del draft de este año. Después he puesto a los Warriors. Cuidado con los Warriors. En el sentido de para mí están entre play-in y play-off. Y es todo. ¿Por qué? Yo diré, porque. Muchos equipos de la conferencia oeste, especialmente, van a salir con el freno de mano echado y van a descansar a sus estrellas porque ya llevan un machaque de la burbuja bastante importante. Y los Warriors tienen a todo Cristo descansado y van a salir con todo. Por lo tanto, a mí no me extrañaría ver a los Warriors ganar muchos partidos, especialmente al principio, debido al descanso que le van a dar a sus estrellas a los otros equipos. Eso puede hacerles subir las posiciones y que en playoff antes que en play, no sé si Juan opina lo mismo o algo parecido.
3: Sí, a ver, yo creo que parten con esa ventaja de tener mucho descanso en los jugadores más importantes, ¿no? Sí que es cierto que, de momento, no hemos podido ver cómo va a funcionar esa pareja, Carrie weisman va a ser una de las claves, pero creo que el, el planteamiento de esta temporada por parte de Golden State va a ser muy interesante, y lo digo ya, creo que van a ser uno de los mejores equipos
2: defensivos de la temporada. Mm -hmm. Después tenemos a Portland Trail Blazers, que me parece que tienen un equipo bastante sólido para entrar en el playoff y por supuesto en el play-in. Y por último a los Indiana Pacers, que de cual de lo mismo. Para mí se quedan un poquito abajo respecto a la temporada pasada, porque el Estés ha
1: reforzado mucho con, con Brooklyn. Bueno, pues pasamos a la siguiente, que son los playoffs ya. O sea, la gente que va a estar eh, cabeza de serie probablemente en playoff, entre la quinta, sexta, cuarta, tercera posición más o menos. Depende de cuántos habéis metido en contender. Eh, ¿Quién quiere empezar? Por ejemplo, Mario, que creo que no ha
4: empezado ninguno Creo que empecé Tierra de nadie, pero bueno, vuelvo no, la, la, la. Con, con playoff Donde voy a empezar por la conferencia oeste, o este, pero este, perdón Y tengo a cuatro equipos Tengo primero a la Indiana Pacers Que creo que es un equipo que lo habéis puesto en play-in casi todos, casi todos Pero bueno, creo que tiene un equipo que no ha reforzado mucho Pero ese saboni y Soladipo si recupera un buen nivel me Ojo, que el no salga traspasado, ¿eh? O Mal y Malcolm Brogdon, creo que es un equipo que la temporada pasada nos podía haber dado algo más. Y, bueno, yo creo que en, el oeste, en este puede pelear por ser sexto, que es lo que sigue a este playoff también. Luego tengo todos los Raptors, confío mucho en Nick Nurse, confío mucho en su equipo. Eh, tienen un Pascal Siakam que esperemos recuperar el nivel de la liga regular y no el de playoff. Y luego también hay jugadores de mucha calidad como Fred beat o Kyle Lowry. Que creo que le pueden dar muchísimo al conjunto galadiense Quizá Aaron Banks me, bueno, me puedes dar un poquito menos de confianza. Pero creo que puede ayudar bastante. Y, y quiero eh, recordar el nombre de Chris Bussera que en esta temporada creo que puede tener su momento. Y luego tengo a Filadelfia. mucho lo tenéis como contender. Pero no acabo de confiar nada en Ben Simmons y Oilen y juntos. Creo que tenían que haber optado por separarlos, separar la pareja. Primero, eh, no ha funcionado los últimos años. Y segundo, Doug Rivers no me da confianza para saber llevar a esta pareja. Creo que es un equipo que puede estar peleando prácticamente por la quinta, cuarta, sexta posición. Pero no le veo para contender. Y el último equipo que tengo de contender, de, contender, de playoff en el este, es Brooklyn Nets. No confío en la pareja Kevin Durant y Kyrie Irving. Sobre todo en Kylie Irving, creo que es un jugador que físicamente puede que esté bien Pero mentalmente no Puede restar mucho más que ayudar a sus compañeros Y Kevin Durant viene un año en blanco Que no acabo de ver cómo puede llegar para liderar un equipo como Brooklyn a un anillo eh, Playoff creo que puede ser de la tercera posición Play... ¿Con dónde estamos hablando de equipos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto podría ser playoff, creo que perfectamente puede estar en esa cuarta posición Brooklyn y luego en, en playoff hacer muy buena postseason y ser candidato anillo, y luego acabo ya con el oeste, donde tengo a tres equipos Utah Jazz, un equipo que siempre está peleando por ahí eh, tiene un muy buen equipo, confío en Donovan Mitchell me gusta esa recuperación de Boyan Bogdanovic más un Rudy Gobert y Mike Conley que esperemos que dé un buen nivel, Phoenix Sanz que ha recuperado la ilusión, después de muchos años, muy malos. Tiene a Dream Booker a un muy buen nivel. De, de André Aiton está ayudando. Darío Saric. Y luego ese eh, Chris Paul, que veremos si puede ayudar mucho. Y luego tengo por delante el Bese, que Confío mucho en este equipo. Eh, a ver cómo sale la pareja de la McCollum, que puede que esté en sus últimas últimas temporadas. Muy bien eh, la incorporación, en mi opinión, de Robert Covington. Bien también la renovación de Carmelo Anthony. Y eh, quiero esperar mucho de los fichajes, de sobre todo de Harry Giles, Y veremos... Lo de, de Rachel Newton y si se recupera un poquito a, a Romney Hood. Creo que Portland puede estar peleando tranquilamente por la cuarta posición y por ser el último equipo con ventaja de campo en los playoffs.
1: Uh -huh. eh, David, venga.
2: Bueno, yo tengo aquí cuatro equipos de la Oeste y dos de la Este, porque los Contenders tengo más de la Este. Así que empezamos con Dallas Mavericks. Y en Dallas hay que hablar de un señor que es esloveno, se llama Luke Sapiria que si esta temporada nos sorprende y sigue mejorando, yo ya no sé qué techo tiene este chico. La verdad es que la mejora de su temporada de rookie a su temporada de sophomore ha sido tremenda y si nos espera otra mejora igual, ojo, ojo con Dallas porque tiene a una hiperestrella de la nieve Seguimos con Utah Jazz, un equipo, como ha dicho Mario, muy sólido y espero una buena temporada de Mike Collier. La burbuja lo vimos bien. Y espero que no repita su temporada desastrosa prepandémica pandémica Pre-pandémica de, de nuestro amigo Mike Que es un jugador que yo tengo mucho cariño Porque había enfilado mucho Así que un saludito para Mike Después tengo a los Philadelphia 76ers Igual que Mario sigo sin ver La pareja En beat, Simmons en pista Siempre es un equipo peligroso Siempre te la puedes liar Pero no creo que sean un contender al anillo, Les falta algo más eh, después tengo a Toronto Raptors Se nos caen un poquito, es normal eh, Después de la buena temporada del año pasado Confío muy hecho en Nick Pero ya cuando se le mete también Blue Green Nets en la pelea Veo complejo además con lo bien que se ha reforzado Milwaukee Bucks, poco complejo Que Toronto puede ser uno de los contenders Ahora sí, puede ser uno de, los, de estos de playoff Que dé la sorpresa, ¿no? Y se metan ahí en contenders Después tengo dos equipos del oeste Que son Phoenix Suns este es su año, si no se meten en playoff sería una tremenda debacle. Después del 8-0 de la burbuja, creo que fue un punto de inflexión para ellos y para la franquicia. Y continuarán trabajando en esa línea, ¿no? Además, con jugadores como Michael British, que, que a mí me gusta mucho. Y por último, y vuelvo al mismo caso que con Toronto, Denver Nuggets. Para mí este es un equipo junto a Toronto que está a medio camino entre contender y playoff. Así que mucho ojito con Denver, porque el año pasado ya dio un buen susto. Y este, ¿por qué no? puede seguir haciéndolo, además que tienen ahora
1: al señor Facundo Campazzo, que tenemos mucha ganas de ver de la nevera. Vale, eh, voy yo a seguir ahora, vamos a ver, yo aquí eh, voy a empezar por, lo, por, por los equipos del oeste, que básicamente son más así, bueno, que creo que más o menos ya los he ido adelantando. Eh, los Dallas Mavericks, evidentemente, ya dije que este lo había puesto entre play y aquí, pero los pongo aquí, creo que, bueno, si el año pasado lo han hecho tan bien, esta temporada, además con, bueno, buenas incorporaciones, creo que deberían dar un pasito más y ser más sólidos sobre todo. Ya sabemos que el año pasado empezaron muy bien, pues bueno, se inflaron un poco y bajaron algunos puestos, pero bueno, y ahora este año, pues en playo se puede meter bueno, sólidos y, y holgados, ¿no? Por así decirlo. Luego, tengo a De Bernarets, que creo que podían estar también en Contender, supongo porque lo hicieron muy bien la burbuja, pero creo que aún les falta algo, ¿no? Sí que es verdad, siguen conservando tanto a Jamal Murray, en teoría ya en explosión, y a Jokic, siendo Jokic, pero, bueno, les veo un punto por en, debajo de todos los equipos que tengo en contender, así que, bueno, supongo que pongo aquí. Y luego tengo a Phoenix suns que creo que claramente, pues, pues también se, se encontrarían aquí, ¿no? O sea, al final, el... mi opinión, ¿no? Eh, creo que es una obligación entrar en, en playoffs para ellos, tienen a Chris Paul... Y solo con eso, y bueno las, los las brotes verdes que se ven en la burbuja, de Andre Ayton, que creo que pueden formar una muy buena sociedad, y Devin Booker, que es una estrella de allá de la liga, creo que sin duda eh, se van a meter en playoff además jugadamente. Luego, por la parte del este, tengo a Toronto, que lo decía un poco, o sea, por plantilla sí que han perdido, ¿no? no a Mi Aaron Baines, bueno, es un buen sí que dejó buenas, eh, sobre todo a principios de temporada en los Suns, buenas ojo, las actuaciones. Ojo también a Alex Lynn. Bueno, eso ya no, pero ese, ese, eso ya no, pero, pero por ejemplo, pero sí que creo que bueno, que pese a, pese a eso, les pongo aquí porque la temporada regular yo creo que la van a hacer muy sólida y pues bueno, a poco que hagan, creo que se van a meter entre los 5 o 6 primeros incluso. Tengo también a los Heat, puede haber medio sorpresa, creo que no están al nivel de los que voy a decir arriba, simplemente por eso. Eh, han llegado a la final, es verdad, tienen un grandísimo equipo, es cierto, sí, pero siguen como el año pasado. Y creo que los equipos de que están más arriba se han reforzado y eh, creo que han hecho unas incorporaciones para ser mejores que el año pasado. Lo cual le pasa un poco como a los Celtics, no que también podrían estar al contender. Pero bueno, son equipos. Los Celtics ahora hablaré más en profundidad, ¿no? porque además como o sea, es de mi equipo, pues realmente me cuadría hablar. Pero bueno, centrado en Miami, creo que equipos como Nets, que, que bueno, o se han, entre comillas, eh, reforzado. O, por ejemplo, Milwaukee. Creo que son, son equipos que han subido un pasito esta temporada. Y estos dos equipos, sobre todo Boston y Miami, se han quedado como estaban. Sí que es verdad que tengo que poner el asterisco en Boston. Porque creo que han solucionado muy bien las fallas que tenían la temporada pasada. Tanto ese pivo reboteador y defensor como Tristan Thompson. Y por otra parte, el, la adquisición de Jeff T como segundo base. Creo que son muy buenas. Eh, ambas, ambos son dos buenos movimientos. Pero creo que me sigue. Pareciendo que está un puntito por debajo del resto para la hora de ganar el anillo. Ahora, evidentemente, para llegar a unas finales de conferencia, creo que el equipo da y da sobrado. Y por último, en el este, he puesto a las Atlanta Hawks aquí. que también... Joder, macho. Ojo. 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 A ver, es cierto Ojo. que
2: tienen, tienen a. Al... Sí, sí, sí. Tienen a mi caballo ganador eh, Onieca o
1: Esta era mi sorpresa. Pero. Esta era Pero... mi sorpresa. Esta era mi sorpresa. Creo, si estamos teniendo en cuenta que playoffs es entre el quinto, más o menos, quinto, sexto, cuarto, tercero. Creo que un quinto se es esto pueden hacer. Hostia, no lo tan alto, ¿eh? Yo creo que sí. Yo es mi... admito que es una apuesta, ¿eh? Admito bueno, que es una apuesta personal. De acuerdo. Admito que es una apuesta personal. Eh, va más allá de, yo creo que, del, de lo racional que pueda ser la temporada. Pero eh, creo que las ediciones son perfectas. Encajan muy bien. Eh, ese backcourt de Bogdanovich con Trey Young creo que es tremendo. Y te, creo que Trey Young, si ya ha demostrado que es un jugador que... Es muy, muy bueno. Con un equipo alrededor que ahora en teoría está bien. Además, jugadores jóvenes que ya entran el segundo año. Pienso en Cameron, en Redis. O por ejemplo, en De André Hunter. Hunter. Gracias. Eh, creo que todos ellos pueden hacer un grandísimo papel. Así que todo ello me hace pensar que pueden meterse en quinta, sexta posición. Un poco, sí que es verdad que van de underdogs. Pero creo que pueden eh, que pueden meterse ahí. Es un poco sorpresa, pero ahí está. Yo quiero decir... Pues, y hay Galinari, por cierto, Galinari, evidentemente.
2: Yo quiero decir como último apunte de los Captos, que el otro lo estuve viendo, y el rookie pick número 29 del draft Malakip Flyn me gustó bastante. Pero vi un segundo base bastante sólido.
1: Bueno, pues ahí está, hay que dar a eh, Yo,
2: yo le advertí con ese hombre que a mí... El candidato del juego me gustó bastante. Ah, pues, bueno, bueno vende, es, pre vende.
1: es pretemporada, sí. también te digo. Sí. Bueno,
3: voy yo con mis equipos de playoffs eh, Solamente he puesto a un equipo del este y a varios del oeste porque creo que el nivel medio, por así decirlo, del oeste es mucho mayor que en el este, ¿no? Hay como más candidatos al, al título o va a llegar a la final. Eh, a este equipo que he puesto es Toronto Raptors. Ya lo has comentado más o menos. Creo que le falta todavía varias piezas. Y lo que mostraron en la burbuja... Eh, creo que ya deja entrever lo que va a ser un poco la temporada de Toronto, además han perdido a Ibaka no. han perdido a Margasol y les va a costar en cuanto al oeste pues tengo a los Portland Trailblazers que creo que sí que pueden asegurar una posible ventaja de campo en playoffs por el hecho de que han realizado incorporaciones muy positivas eh, hay que recordar Robert Covington me parece un jugador que va a ser uno de los factores X de este equipo, grandísimo defensor gracias a su envergadura y tiene un tiro de tres espectacular, creo que les va a ayudar mucho por otro lado, también incorporan a Derrick Jones Jr., que les va a dar profundidad en el alero. Recuperan a Rodney Hood, que se había lesionado el Aquiles. Gary Trent Jr. Eh, creo que está llamado a, a hacer una temporada de candidato a mejor sexto hombre. Carmelo Anthony desde el banquillo también les puede venir muy bien. En el eh, Yusuf Nurkic, sano desde el principio. Y luego Harry Yais, que para mí eh, ha sido una de las sorpresas de estos primeros partidos de pretemporada. Le hizo un 19-13 y luego un 18-14 a Sacramento, a su ex. Y creo que puede tener una, una ese, esa entrada a la liga definitiva
1: que tanto esperaba. Yo, yo de Harry Jays decir que le estuve siguiendo mucho su situación porque es un jugador que me gustaba mucho para los Celtics. Me gustaría que lo hubiéramos fichado. Me parece bien, pero Harry Jays era un jugador que me encajaba además mucho con los Celtics y que me hubiera gustado. Y creo que sí, también es una gran adquisición de Portland. Seguimos con Phoenix Suns, eh, creo que su objetivo debe ser estar en playoffs con
3: seguridad, porque no solo han incorporado a Chris Paul, sino también a buenos jugadores veteranos que le pueden aportar, como Jay Crowder o, o Langston Galloway, ¿no? Creo que van a estar ahí peleando por esos playoffs con bastante seguridad. Luego Utah me pasa un poco lo mismo. Eh, la burbuja fallaron porque no estaba Bogdanovich. Eh, a mí Denver me sigue pareciendo un equipo al que le falta algo. Como comentabas, Pablo, eh, no estoy seguro de que sea un contender. Me parece que lo que realizaron en la burbuja dependía mucho de la situación de la burbuja. Y Dallas, eh, un poco lo mismo. Eh, van a seguir creciendo porque tienen jugadores jóvenes que van a continuar su desarrollo. Y van
1: a ir dando pasito a pasito cada año. Perfecto. Pues vamos a contenders. Eh, por ejemplo, empieza David. Pues empezamos con tu
2: equipo, Pablo. ...para mí... ...a la última posición de los contenders, ...que son los Boston Celtics... ...no porque tengan peor equipo que los demás... ...sino porque no se han reforzado de ninguna manera más... ...allá del señor Tristan Thompson... ...y por supuesto también de una de las cartas... ...que siempre están a reforzarse con eso por la ciudad de Massachusetts... Eh, ...dicho lo cual... ...un equipo que va a seguir creciendo... ...tiene a Tattoo, Magellan Brown en plena... ...explosión al señor Kemba Walker... ...además... Hecha, eh, ...bueno, hecha, eh, vendiendo a Hayward... ...tienes ahí un espacio salarial que puedes ocupar la temporada o esperar a otras a ver que hay en el mercado entonces me parece que Celtis Celtics tiene que esperar su momento de momento no ha llegado ha estado cerca, y pero de momento no ha sido pero no creo que tarde demasiado en llegar
1: Claro, y realmente eso, bueno no lo hablo cuando he dicho pero es verdad, o sea los Celtics son uno de los equipos abiertos a un fichaje potente o un traspaso potente por los jóvenes a mitad de temporada que puede ser importante por todo ese espacio salarial que tienen todavía en ese trade exception
2: después tenemos a los finalistas de este año de la NBA, a Miami Heat para mí uno de mis puntos débiles en el corazón, porque está el señor Bama de Baño. Para mí eh, es una baja muy significativa la de Jay Crowder. Para mí era un jugador esencial en este equipo y la verdad yo creo que lo van a echar mucho de menos. Es cierto que han pinchado uno de mis jugadores favoritos de este draft, que es Precious Archivo, por lo tanto eh, seguimos queriendo a Miami, pero vamos a ver qué tal llega Goran Dragic después de esa lesión en el pie que no pintaba demasiado bien y eso, justo la baja de Crowder también. Viendo cómo se ha reforzado Milwaukee Que yo creo que aquí tiene las armas suficientes Y está preparado para ganarle A la defensa de los Heat Creo que se quedan un pasito por detrás Del equipo de Wisconsin De Milwaukee Bucks, que es el siguiente que tengo Para mí, pues, qué decir De los Antetokounmpo y compañía Han hecho un gran mercado de, En este verano-otoño Más bien, un, un mercado a, Otoñal atípico, se han reforzado Muy bien, justo en los puntos que necesitaban ...para acompañar ante Ducumpo... Eh, ...ese juego que tiene él tan característico... ...y creo que bueno, que este año... ...sí puede ser el año en el que se planteen... ...en unas finales de, de la NBA... Eh, ...por parte del Oeste... ...voy a poner como terceros candidatos al título... ...a los Ángeles Clippers... Eh, ...son un gran equipo... Eh, ...han perdido a Montes Harrell... ...a mí eso me, me chirría un poco... ...pero han fichado a Serge Ibaka ...que está en un gran momento de forma... Eh, ...con el señor Pandemic P llevándoselo muerto y seguramente muy contento. Y que a Bailona, pues también, pues a ver qué tal además este año con un entrenador bastante más serio. Eh, seguimos. <risa> en la hostia gratuita. Bueno, verdad con, es que no creo, pero seguimos vale. Seguimos con Brooklyn. Sof... Para mí es el mejor equipo de la NBA. Confío mucho en Kevin Durant. Confío mucho en Kyrie Irving. Y yo creo que pueden ser los claros favoritos. Y después tenemos a los Lakers, que han hecho un mercado de trapaso tremendo. Para mí es el equipo que mejor se ha reforzado cuando realmente... Parecía difícil mejorar la plantilla Se ha ido a jugar, han traído a Gasol Han pedido a Montes hargel mmm, Tremendo los dos fichajes mmm, Han mantenido a Lebron Han, han, han mantenido a Anthony y que no por cinco años mmm, A mí, no sé si me huele A bicampeonato en dos años Pero hay, hay de mandar
3: Bueno, yo he puesto a siete equipos Y los he dividido entre los tres obvios Y luego cuatro posibles candidatos Entre los tres obvios, pues Lakers, y Clippers Y Bucks Lakers incluso mejoran su plantilla con respecto al año pasado Clippers, creo que el fichaje de Ivaca va a ser muy importante Y mejoran con creces lo que estaba produciendo Montrezl Harrell Y Milwaukee, pues más de lo mismo Han reforzado esa plantilla para intentar que Yanni se quede Y van a estar peleando por el anillo Luego, entre los cuatro posibles, pues tengo a Brooklyn Nets ya que si Durant está sano, eh, es el mejor jugador del mundo, por encima de LeBron James. Creo que lo ha llegado a demostrar cuando estaba en Golden State y espero el mismo nivel. Él solo puede llevar un equipo al campeonato y más en el este. Luego tengo a Boston Celtics, mantiene el núcleo de la burbuja, con él, con él llegaron a las finales del este y, ¿por qué no?, llegaron a finales. Es completamente posible. Eh, Miami, mmm, más de lo mismo. Aunque sí que es verdad que pierden bajas, los pongo más en contender por el hecho de que creo que puede llegar Harden. Y algunos pueden pensar que puede cambiar el estilo de juego, puede disminuir, pero si llega, van a cambiar el sistema para que encaje y puede eh, ser yo, una yo, gran aportación yo para confiero, el Confío en el puede Para el sistema, la verdad. Y luego tengo mi apuesta personal de, de este año. Confío mucho en este equipo y creo que puede ser Y, y yo no sé eso. por qué aún. Eh, y es Philadelphia 76. <risa> Creo que es un equipo que perfectamente puede plantarse en unas finales si todo le sale bien. Pero mi pregunta es por qué. Y ganarle eh, incluso. Pero mi pregunta
2: es por qué. Por varios
3: motivos. Eh, la plantilla ha mejorado eh, y mucho. con creces. Eh, se le pedía mucho a Filadelfia que mejorara el tiro después de la salida de ready Y traes a Seth Curry y a, a Danny Green. Que son pues, probablemente dos de los mejores tiradores que hay en la NBA en cuanto a esa especialidad se refiere. Eh, por otro lado, llega un nuevo entrenador... Que, sí. sí, vale, es Dog Rivers, a alguna gente no le puede gustar, pero eh, de por sí el hecho de tener algo distinto en el vestuario es positivo. Y además, tiene una plantilla que se asemeja mucho a la que tenía en Boston cuando ganó el anillo en 2008. Un base que no claro. tira, una referencia exterior muy dominante y anotadora y por otro lado pues un fondo de armario que le puede venir muy bien además tiene también a esas referencias defensivas recordamos a, a Tony Allen en Celtics pues aquí tiene a Matisse y que seguro que va a estar muy enchufado eh, tienes por supuesto a Tobias Harris que puede ser muy importante si consigue meter sus tiros y en, general, en líneas generales también consigues a, a un suplente para, para envir como Guy Howard, que viene una temporada muy buena. Y Tony Bradley en Utah, estaba siendo suplente de Rudy Goberti como tercer pivo, me parece también. A ver, una a buena mí Tony Bradley
2: me está gustando mucho en Utah, la verdad.
3: Me parece un equipo que puede dar la sorpresa y se puede plantar en unas finales, perfectamente. Sí. Un poco
1: el caso de, yo qué sé, Miami este año, Toronto hace dos. Yo, yo, yo he de decir, me voy a meter por Filadelfia porque también los tengo aquí. Eh, uno, por el tema que, que, que acabas de decir, dos, porque igual llega Harold no se sabe, también. también puede llegar Harden entonces eh, yo los he subido aquí probablemente sin Harden también los tendría aquí eh, porque yo siempre confío mucho en Filadelfia porque siempre me gusta mucho el equipo, eh, y este año especialmente yo siempre lo, cuando creo en directos lo he comentado creo que son los fichajes que necesitaban Danny Green, que además defensa también puede dar y tiro, veteranía Seth Curry, probablemente el mejor tirador puro, estadísticamente chido, de, de la estadísticamente, la de la, estadísticamente de la liga y, y es lo que necesitan, eh, Ben Simons necesita esos tipos de jugadores, los, los tiene y además puede llegar un Harden y combina con Embiid, ya no entró en la pareja si puede ir mejor o peor, pero creo que este sí que es el año, ¿no?, que tienen todo perfecto para conseguirlo, el año pasado, yo creo que no lo era, por esa falta de tirado después pues, de Redick y ahora creo que es el momento más allá de eso, les pongo aquí, porque perfectamente se pueden empatar en unas finales es verdad que hay equipos que igual he dejado en playoff, que de ser una temporada muy mala de finales, como la anterior, y les parezcan mal varias cosas, pueden perder por ejemplo Miami o Boston pero vamos, eh, sin duda, yo creo que están ahí, sí. Y otra cosa que quiero apuntar, eh, lo que le hizo mucho daño a Filadelfia el año pasado,
3: fueron la salida fuera de casa. Sí. Este año probablemente no haya ganado, son muy pocos. Creo que el... eso también les
1: puede beneficiar mucho. Ciertamente. Y luego tengo a los tres obvios, como dices tú, Juanpe. Eh, los Lakers, los Bucks, eh, con todos los jueces que han hecho, y los Ángeles Clippers. Y luego también tengo a Brooklyn Nets, que por lo habéis dicho todos... Creo que no solo es Durán y Irving, hay que decirlo, ¿no? Por añadir algo más de lo que habéis dicho. Tiene muy... Lebert. Exactamente, tiene a Lebert, tiene mucho fondo de armario. ¡Guau, no. Entonces, también, también hay que de decir una cosa. Eh, vale, nos ponemos en la situación de que, de que Durán eh, vuelva muy bien. Pero es que aunque vuelva un 75%, este equipo puede jugar muy bien y puede, con todo el fondo de armario que tiene, puede competir por ser contento. Entonces, tampoco...
2: Este equipo, el año pasado, con toda la baja que tenía en la burbuja, a Toronto, a pesar
1: del 4-0, le cara bueno, sí, y además que, además de eso, o sea, que hay que ver que, que Durán, ya por poco que haga, va a ser, como bien dice Juan, pues uno de los mejores jugadores del mundo. El mejor, Juan, si pasa no mejor. Para y el mejor, pero bueno, eso ya es debatible, más debatible, ¿no? Pero, pero para mí, evidentemente, pues, pues tiene mucho más que un Irving y un. Y, y un... hablando de nuevo de supuestos, también es otro equipo al que puede llegar Harden. También. también puede llegar a Harden, exactamente, exactamente. Eh, Mario, Mario, Bueno,
4: yo voy a empezar diciendo que no tengo aquí a Brooklyn Nets porque esto trata es de baloncesto en directo y no del 2K. En el 2K, <risa> evidentemente, Brooklyn Nets es el mejor equipo. Porque tener a Irving y Durán en el mismo equipo es sinónimo de ganar siempre. Pero partiendo de esto, eh, Brooklyn lo deja en playoff porque, pues, porque no acabo de confiar en que eh, Irving ayude y Durán a ver cómo se puede recuperar de la lesión y cómo puede volver a un nivel aceptable. Y tengo aquí seis candidatos, 3 por conferencia, empezamos por el este, donde tengo al evidentemente candidato clarísimo mi Bucky Bucks Tiene que ser este año, no puede ser más porque si no Janis se va Jujo Holiday me parece un buen jugador me gusta también eh, la incorporación de jugadores más de banquillo y creo que Giannis Acedocumpo tiene que ser por fin el líder de este equipo no puede dedicarse simplemente a penetrar, tiene que mejorar en el tiro lo tiene claro y tiene que ayudar mucho más luego Miami Heat ha mantenido lo que tenía el año pasado menos Crowder pero creo que es un equipo que sigue siendo contender. Vimos una temporada muy buena de Jimmy Balder, un playoff y una final muy, muy buena. A ver qué pasa con los de Harden. Yo sinceramente, con Hero y Robinson, creo que tienen muy buen equipo. Más eh, lo que te pueda ayudar a Deballo y luego jugar más de banquillo como Kendrick Nunn y otros igualada incluso también y luego tengo el otro candidato en el este que es Boston Celtics del que espero mucho más de lo que dio la temporada pasada creo que Tatum, Brown, Smart eh, Kemba Walker y la ayuda de Jeff Field del banquillo Tristan Thompson y jugadores que pueden ayudar mucho Daniel Teis es un equipo muy completo, la temporada pasada le faltó un poquito para plantar cara a Miami y creo que esta temporada puede ser la suya y luego en el oeste tengo para empezar por el candidato que menos opciones creo que tiene, pero le doy las suyas es Denver Nuggets que es un equipo que la temporada pasada estuvo cerca de las finales muy buena temporada, muy buena burbuja de Jamal Murray de Nikola Jokic eh, muy buena también de Gary Harris faltó un poquito de otros jugadores como Michael Porter Jr. en defensa aunque es un grandísimo jugador en ataque Paul Millsap me gusta bueno, creo que Nuggets es verdad que se puede haber reforzado un poquito más pero es un candidato claro para mí tercero del oeste y a ver qué pasa en unas eh, hipotéticas finales de conferencia Una final de conferencia que creo que este año sí tienen que ser entre Clippers y Lakers eh, Clippers la temporada pasada me faltó actitud un equipo que jugó sin nada muchas veces Paul George un contrato millonario que yo creo que va a soterrar a la franquicia no le veo ningún futuro a este equipo si la temporada que viene no ganan porque Kawhi Ka Leonard se va a ir y Paul George no va a liderar a este equipo como lo puede hacer Kawhi Y luego sus rivales Lakers Que tiene para mí el mejor equipo de la temporada eh, Un grandísimo Líder como Leon James Más jugadores como Rondo Bueno Rondo no, que Rondo está en Atlanta eh, Jugadores del talento De Margasol, aunque no pueda ayudar Mucho físicamente, Monterhard me parece Un fichajado espectacular eh, Kev Davis que vuelve que le han renovado Anthony Davis que volverá Creo que puede ser uno de los mejores jugadores de la temporada y luego un entrenador como Fran Vogel que ha demostrado mucho sin hacer mucho no es un entrenador calladito, que habla en el campo y ha demostrado que puede liderar a un equipo a ser campeón como los Lakers que creo que para mí pueden ser candidatos claro, a ser bicampeones
1: Bueno, pues lo dejamos aquí esta previa con estos Tier Makers eh, os decimos que si queréis revisar los Tier Makers de cada uno de nosotros os voy a dejar todos en la pestaña Comunidad así que allí eh, podéis podéis verlos y podéis bueno pues contrastarlos o lo que sea y nada, eh, nos despedimos eh, recuerda que podéis darle like al podcast y suscribiros tanto en Spotify como en iVoox e y bueno, seguirnos nuestras redes sociales en eh, Twitter, arroba, entre comillas eh, en Instagram, bar, arroba, basket, arroba, entre comillas y luego en Twitch, que además haremos eh, recordad el primer partido de la temporada ese eh, Brooklyn Nets Golden State Warriors así que nada, muchas gracias por una. escucharnos
0: y nada, adiós